0: för fyra gudstjänster tillsammans. Det är ju några år sedan man var här. jag är skyldig dig mycket kan jag säga. Dels för då Helen som sitter här nere. Vi, det var som så här att Paul Assa, Nilsson kanske någon känner igen det namnet. Vi, vi var här en söndag kväll. Jag tror det var våren 92. Och då hade en av de yngre männen i församlingen sagt att det finns en tjej som heter Helen. Hon är, är, jobbar inom vården och hon har mycket pengar på kontot, sa han faktiskt. Hennes ska du sikta in dig på. Och det gjorde jag. På den tiden så skickade man inte sms utan man skickade brev. Så jag skickade ett långt brev efter att vi hade varit hemma. Efter den söndagskvällen och möts upp av, mötts i Susanne Jomans. Det blev lite internt. Känner du inte till detta så kommer du till himlen ändå. Jag bara liksom ger en lite historisk beskrivning. Så vi möttes hemma hos Susanne Joman en kväll och jag satt där och tittade på Helene. Och Helene tittade inte på mig, men jag skickade ett brev i alla fall. Där jag uttryckte mina känslor för henne. Och Det slutade med att vi gick gången fram här innan det var renoverat. Den 7 augusti 1993. Amen! Då gifte vi oss här och Bengt Strömberg, Vigdås med Mikael Järlestrand sjöng. Resten är historia. Men nu är vi där vi är idag, så det är gott. Och sen var vi faktiskt med i församlingen här under en tid, när man var nygifta. Vi bad Gud om, vi önskar faktiskt var vi ville bo, och vi fick det precis så. Vi, vi bad till Gud, vi skrev ner på en lapp, vi vill bo eh, billigt. Vi vill ha, vi vill ha en trä, trä, och vi vill ha havsutsikt. Var hamnar man då? Jo, då hamnar man precis nere vid Osby sjön. I en trä till billig hyra med egen brygga. Så är det när vi vågar vara konkreta och be till Gud. Men gott att säga tack så jättemycket för inbjudan. Och Precis som du hörde så jobbar jag inom Pingst. Jag har gjort det nu i två år. Jobbar som verksamhetsledare för Pingstförsamling, ett stort område. Men man kan enkelt säga att det, det området står i kontakt med våra 400 plus församlingar. Vi jobbar med allt ifrån form för samlingsplantering, vi jobbar med omsorgsarbete, kreativt arbete. De lovsånger vi sjöng idag är skrivna av ett gäng som jobbar inom Pingst Kreativ. Eh, Pingst-integration, SAMER i Pingst, det handlar om vikselfråga, det handlar om sjukhuspastorer, det handlar om ibland konflikthantering och mycket, mycket mer därtill. Så vi bor i Hör, jag pendlar till jobbet i Stockholm, har väldigt mycket av en resande tjänst. Och försöker vara med och bidra till att vi ska vara en rörelse som aldrig slutar att växa. Därför att det är det som är visionen för Pingst. Att vara en rörelse som aldrig slutar att växa. Innan jag predikar så vill jag bara frimodigt tala för en bok som jag skrev för några år sedan. Som heter Brev till en ledare. Och jag hämtar tankar ifrån första och andra Timoteus brevet. Och jag vill faktiskt trycka på frimodigt nu att du ska köpa den här. Därför att när jag hörde om eh, Ukraina här nu så kände jag som så här. Du, du måste ge minst 100 kronor för den här boken. För var enda krona kommer att gå till arbetet. Och jag har med mig, jag tror det är 30 plus böcker som står här nere. Så tar du en sån här bok så ska du swisha in på församlingens konto. Minst 100 kronor. Och så går allting till arbetet i oss att stötta Ukraina. Så därför trycker jag på lite extra. Så köp den, jag tror det är en god investering. Okej, okay. några tankar i Guds ord den här förmiddagen. Och den här rubriken skulle jag kunna sätta är tre frågor. Tre frågor. Jesus han hade ju olika sätt som han, vad ska man säga, olika metoder som Jesus använde när han predikade, när han undervisade. Och en av de metoderna han använder är att han ställer frågor. Och De frågorna blir på något sätt en plattform som han sen undervisar vidare utifrån. Och det är tre stycken frågor som jag vill lyfta den här förmiddagen. Och nu är det inte till lärjungarna på den tiden eller till folket på den tiden utan nu är det till dig personligen den här söndag förmiddagen. Bara så är du med i kyrkan eller du följer med oss via nätet. Tre stycken frågor. Vi ska börja i Matteus 16 kapitlet. Matteus 16. Och här så läser vi från då kapitel 16 vers 13 till 17. Då står det som så här. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han frågade han sina lärjungar: Vem säger människorna att människosonen är? Lärjungarna svarade: Vissa säger att du är Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: Och ni kommer frågan igen. Och här är första frågan för idag: Vem säger ni att jag är? Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: ja men du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det här för dig, utan min far i himlen. Den första frågan från Jesus till dig den här förmiddagen är, vem säger du att jag är? Och De här tre frågorna idag ställer inte Jesus oss för att sätta dit dig. Han ställer inte dem för att trycka in dig i ett hörn. Han ställer inte dem för att du ska bli lite osäker och liksom känna dig lite skamsen. Men han ställer de här frågorna för att han vill locka fram någonting i dig och mig. Den första frågan är, vem säger du att jag är? När man bläddrar i Bibeln innan det här kapitlet så har Jesus hällt en spätälsk. Lärjungarna har följt med honom, han kallar dem att följa honom. Och de får höra honom predika, de får se under och tecken. De har fått se Jesus hela en De har fått se Simons svärmor bli botad från feber. De har varit med och sett hur Jesus har stillat en storm. De har sett hur Jesus har lagt händerna på en stum som börjar tala. De har hört undervisningen om såningsmannen, det är mycket på S här. De har fått se Jesus servera fem bröd och två fiskar, förmerat det till tusentals av människor. Och ändå så ställer Jesus den frågan, med all den erfarenheten i bagaget, med all den så att säga, upplevelsen av honom, så ställer han ändå den frågan till dem efter att de har varit med om allt det där. Vem säger ni att jag är? Intressant. Jag tror inte Jesus ställer den frågan därför att han själv är inne i en desillusionerad fas i sitt liv. Där han tvivlar på sig själv, inte riktigt vet vem han är. Det kan ju oss människor ibland. Vi blir lite förvillade. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Vem är jag egentligen i djupet? Men Jesus tror jag inte kämpar med de frågorna. Han är sann Gud och sann människa på samma gång. Han har fullkomlighet över sitt liv. Men han ställer dock den frågan till de som har hört honom, sett honom. Liksom gått med honom, upplevt honom ändå ställer han den frågan Vem säger ni att jag är? Jag är, skulle man väl nästan kunna säga uppvuxen i en pingkyrka Jag är inte född på Estraden men nära till Jag är uppvuxen i pingkyrkan i Landskrona Jag är tacksam för att ha liksom växt upp i en familj som hade liksom församlingen som det absolut centrala När det var söndag gick man till kyrkan Vare sig man ville det eller ej, oftast ville jag. Och jag är tacksam för de gånger då jag fick gå fast jag inte ville. Därför det var liksom kulturen i vår familj. Och Jag vet om att andra människor kan ha en annan upplevelse av den typen av uppfostran, men jag är oerhört tacksam att jag fick växa upp i en familj där det var att gå till Guds hus, det var självklart. Vi nästan planerade våra semester efter vad som stod i predikaturerna. För att mina föräldrar var involverade i allting. Jag har gått på, jag vet inte hur många möten. Det gamla väckelse, eh, evangelisten Georg Gustafsson, originalet han sa. Han hade predikat på minst hundratals julutter. Sant eller är det vet jag inte. Men jag har gått på hundratals möten det kan jag säga. Jag har lyssnat till många predikningar. Jag kan kristianesiskan om du förstår vad jag menar. Jag kan sångerna. Jag har varit med länge nu. Jag är 52 år nu. Försök att klä mig som 35 för att man liksom vill, ja. Jag har varit med, jag har hört, jag har sett. Och ändå, ändå, så ställer Jesus den frågan till mig idag. Och till dig. Därför att jag tror att det han är ute efter, det är att han längtar efter att den relationen som en människa har med honom inte ska gå på rutin. Utan att det ska vara liksom puls. Nerv. Ungefär som scenen där i när Emil sitter med Alfred. Det är du och jag, Alfred. Ja, och Emil. Det är du och jag. Alltså den relationen med Jesus tror jag. Det är det, alltså det, är det lite Jesus är ute efter när han vänder sig till sina lärjungar och säger Vem säger ni att... Jag är. Alltså vem är jag för er? Idag. En igår. Det är förbi. Imorgon vet vi inget om än. Men vem är jag, Petrus, Jakob, Andreas, Lisa, Kalle, Mohammed? Vem är jag för dig den här söndagen? Du som har gått till Pinkyrkan ett tag. Sjungit och segertoner. Vart med i verksamheten och gjort det fint. Engagerat dig. Vem är Jesus för dig den här, just den här söndagen? Petrus han säger, du är Messias, den levande gudens son. Alltså, herre till vem skulle vi igår när Jesus har talat om att han är det sanna brödet som kommer ner från himlen- och så citerar han det som troende under tider har blivit anklagade för, liksom kanibalism. Man gjorde sig lustiga på de tidiga troende. De sa, det är de, det är de där kanibalerna. Och då hämtar man sin liksom förraktfulla inställning just utifrån denna Jesus talar om att om inte ni äter mitt kött och dricker mitt blod, då tillhör ni inte mig. Och så gör man sig lustig på de troende. Och i den texten så ser, ser vi att Jesus tappar rätt många av sina lärjungar där och då. Därför att många av hans lärjungar säger det här klarar vi inte av att höra. Det här är tokeri och så lämnar man Jesus. Och så vänder sig Jesus till sina lärjungar och säger Ska ni också lämna mig? Och då säger Petrus, till vem skulle vi gå? Det är ju du som har det eviga livets ord. Då har vi det. Nerven, alltså Jesus är personlig. Det är tätt. Det är relation det är hjärta till hjärta uppenbarelse du är messias. Jesus kan man inte resonera sig till. Kristen tro kan man liksom inte räkna sig fram till utan Jesus säger till Nikodemus som söker upp honom för ett intressant samtal, då säger Jesus du måste bli född på nytt Nikodemus. Alltså det är någonting som måste hända på insidan av dig. Du kan inte resonera dig fram. Det handlar om tro. Du måste bli född på nytt. Alltså någonting händer i djupet av dig. Bibeln kallar det för uppenbarelse. Det vill säga någonting som har funnits där hela tiden bakom gardinen. Men gardinen går upp och du ser det som har funnits där hela tiden. Det säger Bibeln är uppenbarelsen. Rullgardinen går upp. Petrus säger, du är den levande Gudens son. Och Jesus han blir så glad Tror jag mer än vad det ges uttryck för i texten. Och så säger han, alltså Simon, salig är du. Därför att det här har du inte räknat ut på egen hand. Utan det är min fader i himlen som har uppenbarat detta för dig. Alltså när en människa får en uppenbarelse av vem Jesus är. Då händer det någonting i livet. När uppenbarelsen kommer att han är den han säger att han är, då händer någonting med attityden, livshållningen, glimten i ögat. Man blir lite mer rakryggad därför att man har fått en uppenbarelse av vem Jesus är. Vem säger ni att jag är? Du är. Hur mitt liv än ser ut just nu. Du är Messias. Jag har många frågetecken i mitt liv. Men frågetecknena de definierar inte om dig Jesus. Du är den du är. Alltså det är proklamation. Det är proklamation. Och jag tror att vi Behöver återupptäcka någonting i det där som kristna som församlingar. Just att det ligger en kraft i proklamationen. Att proklamera ut över sitt liv, över sin familj, över sina omständigheter, över en stad. Att proklamera, tala ut Guds ord. Därför att det händer någonting när vi gör det. I skapelsen så står det att Gud sa var det ljus och det blev. Jag ser det som att den heligande sitter liksom och väntar på att få springa. Och det är som att den heligande ande säger Gud talar det nu då. Säg det. Säg det. Och Gud säger var det ljus. Och anden tar det ordet och börjar använda det och skapa utifrån det. Och världen blir till. Och jag tänker att när du och jag som enkla människor använder det här ordet och talar ut det här ordet över våra liv... Över våra familjer. Över våra sammanhang. Över den här världen. När vi frimodigt proklamerar ut Guds levande ord. Då händer det någonting. Då skapas det någonting. Inte för att du och jag är något speciellt. Men därför att han är speciell. Du är Jesus. Den du är. Vem säger ni? Att jag är. Uppenbarelsen den här söndag. Du är Jesus. Du kommer alltid att vara Jesus. Det är den första frågan. Vad svarar vi på den? Det lämnar jag till dig. Den andra frågan är i Markus den nionde kapitlet. Markus den nionde kapitlet. Ta av sig glasögonen som man ser. Det är omvänt ibland. I Markus det nionde kapitlet så står det så här ifrån vers 33. De kom till Capernaum och när Jesus nu var hemma frågade han dem Vad var det ni talade om på vägen? Men lärjungarna teg. För på vägen hade de talat med varandra om vem som var den största. Jesus satte sig ner kallade på de tolv och sa till dem om någon vill vara den störste. eller första så ska han vara den sista av alla och allas tjänare. Sedan tog han ett litet barn, ställde det mitt ibland om Omfamnade det och sa till dem. Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Och den som tar emot mig tar inte emot mig utan honom som har sänt mig. Den andra frågan den här söndagen. Om jag skriver om den lite grann. Vad är det som du är aktiv med? Alltså vad upptar din tid min tid. Var är det vi lägger vårt fokus någonstans? I den här texten det står inte hur länge lärjungarna har varit på väg men de har haft en viss tid de har haft ett visst utrymme att prata om precis allt möjligt Och av allt de kan prata om av allt de kan engagera sig av allt det som de kan fästa sin uppmärksamhet vid så väljer de att prata om vem av oss är störst det säger någonting om hur vi människor funkar. Hur lätt det är för oss att fastna i det som vi inte ska fastna i. Att prata om det som vi egentligen inte ska prata om. Att gå runt och fundera på det som vi egentligen inte primärt ska fundera. Vad var det ni pratade om på vägen? Nu blev det lite så här i gänget. Och jag ser hur de skjuter fram varandra till svara du. Det blir lite pinsamt nu. Arbeta inte för den födan som är förgänglig, säger den gamla svenska. Men arbeta inte för den födan, säger Jesus, som inte består. Utan arbeta, ge din tid och din kraft och din energi till den mat som ger evigt liv. Johannes 6 och 27. Alltså är det någonting jag ska ge min tid och min kraft och min energi till så är det till det som bygger det som har med evigt värde att göra. Är det det jag ska sluta vara uppmärksam på, liksom grotta ner mig i, så är det sånt som inte utifrån Guds perspektiv egentligen har så mycket värde. Det viktigaste är inte att diskutera vem som är störst, utan det är att vara upptagen av honom som är den största. Det är någonting att den här söndagen ger sin tid och kraft och energi till. Att med sitt liv, med sin familj, med sina vänner, med sina gåvor, med sin personlighet. Med sin frustration, med sin personlighet. Ge det till Gud att det får bygga det som har med hans rika att göra. Vad pratar ni om på vägen? Ja, de hade varit uppmärksamma av någonting. De hade gett sin tid och kraft. Ja, absolut. De hade varit involverade i dialog och samtal och debatt. De hade debatterat. De hade drat upp linjerna. Men när Jesus tar det i sina händer och ska väga det så är det tunt. och Min bön är först och främst om mig själv. Med våra församlingar. Om jag bara zoomar in på pingströrelsen. Alla våra 400 plus församlingar från norr till söder, och öster till väster. Med alla våra 80 000 plus medlemmar. Med alla vår verksamhet och allt vi håller på med. Att det bara ska vara ett sådant enormt fokus på Jesus. Ännu mer av Jesus. Ännu mer av Jesus. Mindre av oss själva. Mindre av liksom våra tyckande och tänkande. Det kommer alltid finnas med i bilden, men jag tror du förstår vad jag menar. Mer upptagna av vem han är. Vad han kan göra, vad han vill göra, vad han gör. Än att vi liksom sänker det för mycket till att vi börjar jämföra oss med varandra. Ställa in varandra i fack eller du vet, mäta och väga varandra. Nej, jag tror Jesus han, han vill bara liksom få bort vårt fokus från oss själva. Och så ställer han in ett barn i mitten istället. Så säger han, titta här. Titta här. Du vet att folk kommer ju till gudstjänst med olika, av olika anledningar. Och när en, ett sånt tillfälle var när jag jobbade som pastor i Karisma i Hör. Då kom den en kvinna efter gudstjänsten. Med bestämda steg fram till mig. Hon var en av dem, liksom, vad ska man säga, Pelarna i församlingen, om du förstår vad man nyckelperson. Alla är ju det, men jag tror du förstår vad jag menar. Hon kommer med bestämda steg fram till mig och så tittar hon på mig och säger hon Jag bestämde mig, Rickard, att innan jag gick hit idag och du skulle predika så skulle jag göra en undersökning gällande din predika. Och du vet, då börjar man ju be till Gud när man hör en sån. Jag hade bestämt mig för att jag skulle skriva ner ett streck för alla de gånger du sa Jesus. I din predikan. Och då börjar hjärtat slå. Då går man igenom predikan. Och då sa hon. Jag är nöjd. Du nämnde Jesus 27 gånger. Och jag bara tack Jesus. Och jag har burit det där med mig. Det var väldigt bra. Därför att om Rickard predikar om Rickard. Eller vad Rickard tycker. Eller vad Rickard känner. Det är platt. Eller vad någon annan tycker och tänker. Eller så församlingens uppgift, Paulus säger det det är en sak jag ville veta av när jag var hos er Jesus och honom som korsväst. jag tror jag ska inte vila på mänsklig vishet, jag vet grekerna de gillade vältalighet finns det risk ibland tror jag också i vår församling att vi hamnar där hur lät det? <går> ja, hur det lät? ibland kan det låta lite sig och så men Paulus säger att det är inte vältaligheten som avgör om det är en kraftfull predikan eller ej. Utan är det liv. Er, er tro ska inte vila på mänsklig vishet. Utan på Guds kraft. Jag vill bara veta av Jesus. Vem av oss är störst? Vem av oss har liksom lite mer företräde än de andra? Hmm. Vad talar ni om på vägen? Tillbaka till fokus. Ställer människor i centrum. Vad är det viktiga? Jesus, ska du återupprätta, återupprätta riket nu? Är det nu du ska återupprätta? Ta koll på romarna. Jesus säger, att det är inte er uppgift. Att veta tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen. Ni ska frimodigt predika. Lyfta upp mitt namn. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Det är det vi ska vara upptagna av. Inte vem av oss som är störst. Utan låt oss vara upptagna av att han är störst. Hans namn är över alla andra namn. Han är fantastisk. Och jämt honom bläknar allting. Vem säger ni att jag är? Vad pratar ni om på vägen egentligen? därför att om Herren inte bygger huset säger bibeln så arbetar vi ändå för förgäves. Psalm 127:1. Herren vill bygga sitt hus. Om jag bygger mitt liv med min kapacitet, enbart min kraft, min energi, min visdom, då säger bibeln det kommer att fallera, men om Herren får bygga huset. Så den här söndagen kan jag bestämma mig för, I den här söndagen ska Herren bygga mitt hus. Den här söndagen ska Herren bygga vårt hus. Den tredje frågan i Markus 10. Och nu är det inte till en av lärjungarna utan nu är det till den blinde Bartimeus. De kom fram till Jeriko. När Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara satte en blind tiggare vid vägen. Bartimeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom. Började han ropa. Jesus Davids son förbarma dig över mig. Många sa åt honom strängt att vara tyst. Men han ropade bara ännu högre. Du vet när du är, när du är desperat. Då släpper alla hämningar. Då blir det inte så finpolerat. Han ropar ännu högre, Davids son dig över mig. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. De gjorde det. Och sa till den blinde, lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom. Vad vill du att jag ska göra för dig? Wow. Många gånger är ju vi upptagna av, vilket inte är fel. Gud, vad vill du med mig? Och det är rätt. Men i den här texten så är det inte jorden som frågar himlen- utan det är himlen som frågar jorden. Vad vill du? Vad vill du? Vad vill du att jag ska göra för dig- och då får man ju tänka efter, vem är det som frågar? Vem är det som ställer den frågan? Jo, det är han, och Paulus, som förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Och bara för att bara visa på det så hon som sitter där i blå tröja, min fru Helen hon är en sån långt man kan begära eller tänka. För det du inte vet, men som jag vet, det var att när jag var ungefär 21 år så vaknade jag upp en dag och bara kände nu är jag är redo att gifta mig. Var är hon? Men jag hade ingen kö... Johan hade säkert köbildning i sitt liv av tjejer som ville bli ihop med honom. Men det hade inte jag. Jag var helt själv. Det var ingen köbildning där. Men jag läste en bok av Jung gi chol Den pastor. Världens största församling med 800 000 medlemmar. Han skriver en bok om att Gud talar om ting som inte är till som om att de redan fanns. Jag läser den boken. 21 år. Redo att gifta mig, men ingen kandidat. Och så läser jag Filippebrevet där det står ni ska göra alla era önskningar kunniga inför Gud så ska Guds frid som övergår allt förstånd fylla era tankar i Kristus. Jesus. Så jag tar ett blankt A4 som John G. Scho hade gjort. Och så skriver jag ner exakt hur jag ser min fru. Så jag blundar, visualiserar. Långt blont lockigt hår. Det har min fru. Skriver ner det. Jag tänkte väl inte riktigt så, men det kan låta roligt nu när jag säger det bara fullt Men eftersom hon ändå kommer att styra över mig resten av livet så kan hon vara lite kortare än mig. Så jag skrev en längd. Jag själv hade jobbat i vården. Jag tänkte tjejer som jobbar i vården, det är gott virke i dem. De kan ta hand om en när man blir gammal, komma med dosettlådan och dosettlådan. Liksom, ja, du vet allt det där. Så jag skriver ner att hon ska jobba i vården. Och jag var lite själv lite torrt, tråkig, så jag, jag, jag skrev att jag visualiserade min fru med jeans och gympaskor och tuff. Så jag skriver ner allt det. Lyfter upp det pappret. Jag hittar inte på nu. Jag sa inte som en överhettad predikant gjorde en gång. Jag talar sanning nu, jag Jag predikar inte. Den landar för vissa sen. Men i alla fall. Så jag lyfter upp det. Och så sa jag till Gud så här. Okej Gud. I enlighet med ditt ord. Du är en Gud som talar om ting som inte är till. Som om att de redan fanns. Så tackar jag dig för att jag har min fru. Jag vet inte vem hon är. Jag vet inte var hon bor. Jag vet inte vad hon heter. Men hon ser ut på det här sättet. Och hon väntar på att jag ska komma hennes väg. Och jag hennes. Jag tror långa på. Du vet att tron. Alltså, tron måste bli praktisk. Det här vet du lika bra som jag. Tron måste bli fysisk. Tron samverkade med hans gärningar, står det, i Jakobs brev. Så jag tog långa promenader med min fru i tro. Givetvis när ingen annan såg på, för att då hade man kanske ja, blivit inburad. Men jag la hand, armen om min fru, och så gick jag långa promenader i tro. Och så sa jag, Åh, du vet som man gör när man har putt nu nutt, snutt, snutt. Och hur om henne så här i tro. Hon var ju inte där. Fysiskt. Och Hon var där andligt sett. Därför att Bibeln säger att Gud talar om ting som inte är till som om att de redan fanns. Det här säger Paulus. Är dåskap för den jordiska visheten. Men det är vishet för den som vågar lita på Gud. Där är hon. Glöm aldrig när jag ställer frågan. Och vad jobbar du med? Och jag jobbar på våning elva. Med de allra minsta. Och jag älskar mitt jobb. Amen, tänkte jag. Bo bockar jag av det också. Det var precis det jag hade bett om. Jag tror på en Gud som talar om ting som inte är till. Som om att de redan finns. Och Jesus säger nu till den blinde Bartimaeus, och han ställer den frågan till dig den här förmiddagen. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han som frågar är obegränsad. Salomo i gamla testamentet får den frågan. Gud kommer till honom och så säger Gud Be mig om vad du vill och jag ska ge det till dig. Där har du den. Alltså det är en fråga utan tak och väggar och golv. Det är rymd i den frågan. Och Jag, jag tror att Herren bara längtar efter att vi ska liksom frigöra våra hjärtan, våra drömmar, vår längtan och vår passion. Att sträcka oss längre och bara, säga, bara ropa till Gud. Ta ut svängarna ordentligt. Och Salomo skulle kunna ha bett om rikedom. Han skulle kunna ha bett om framgång. Han skulle kunna ha bett om att liksom bli upphöjd. Men han ber Gud. Ge mig vishet. Att leda ditt folk. Och Herren belönar honom med allt det andra också. Och jag gillar vad han säger om sig själv. Och denna insikt vill jag bara skicka med oss här idag. Han säger om sig själv, Salomo. Jag är, jag är en människa som vet varken ut eller in. Och ibland är det så för oss. Vi vet varken ut eller in. Men den här söndagen är han Gud. Den här söndagen har han uppstått ifrån det döda. Den här söndagen är han mer levande än någonsin. Och han ställer frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Som ibland varken vet ut eller in. Låt oss be, och jag avslutar med det här bibelordet, som det står i psalm 86 och 11. Av allt jag kan be om, av allt jag kan nämna i mina bönor, så ber jag, ge mig ett odelat hjärta. Ge mig ett odelat hjärta som fruktar ditt namn. Det ber jag om den här dagen på frågan, vad vill du? att jag ska göra för dig. Här jag tackar dig för ditt ord, jag tackar dig för att vi får tro att det är levande och det är verksamt och det är mat för vår inre människa. Tackar dig här att den här söndagen så kan vi bara få använda den till att reflektera lite grann och Ge våra svar till dig, här. Tackar dig för att du älskar oss. Tack för att du inte är ute efter oss. Men att du bara längtar efter att välsigna. Du längtar efter att uppenbara för oss vem du är. Tackar dig för varje en som är här och som följer med oss via nätet. Tack för dina planer. Tack för din vilja. Jag ber här att ditt rike ska ha framgång. Genom oss och också för den här församlingen. Tackar dig för osbild Pingst Tackar dig Gud för vad den här församlingen får betyda här och långt utöver. Tackar dig för alla böner som är bädda, alla proklamationer som har sagt. Jag tackar dig för att ditt ord vänder inte tillbaka utan att det först har gjort det som det var kallat till. Tackar dig för alla de här ungdomarna som kommer på fredagkvällar, barn. Kom heligande över dem. Kom heligande över dem. I Jesu namn. Amen.